0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo Tengo aquí enfrente en la mesa a una persona muy loca La verdad, eh, se arriesga todos los días con los retos que, que está haciendo Y quiero saber de dónde viene todo este proyecto tan grande que está haciendo Mau Bienvenido Mau Tero aquí a, a Comunidad Wimo ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí Emocionado de platicarte un poquito de mi vida, de cómo ha sido todo
0: Oye, gracias por posponer pues, el vuelo Porque cuando hablamos Tú tenías un viaje, o sea, no sí. ibas a estar Y lo aplazaste para, para estar aquí en, un poquito, en el podcast
1: Un poquito, no nada nada fuera de, fuera de lo normal
0: ¿A dónde te, te vas a día? ir?
1: El siguiente reto Que estoy haciendo es de paracaidismo en Tengo que llegar a 200 saltos Para hacer lo que quiero hacer y te necesito, tengo 120, no Entonces necesito 80 saltos más. Pues ahora sí que lo antes posible para entrenar, sacarlos. Y con los 200 saltos tienes la licencia C de paracaidismo, que es con la que te deja... Pues ahora sí que hacer todo, cualquier cosa fuera de un salto normal. Necesito eso y voy a estar allá, pues entrenando como siempre.
0: Ahorita vamos a hablar de, de todos estos retos, Mao pero a ver, ¿de dónde vienes? ¿Eres de aquí, de la Ciudad de México?
1: Nací en Cuernavaca. Ajá. Y vivo aquí en la Ciudad de México, sí.
0: Ok. ¿Y cómo fue tu, tu infancia? Eh, ¿Siempre fuiste hiperactivo? ¿Siempre te gustó hacer cosas extremas? ¿O, o cómo, cómo era tu familia?
1: Mira, de toda mi familia, desde mis abuelos, son esquiadores en agua. Mi abuela, mi abuelo, mis papás. Mi papá es algo intenso, un poquito como yo. Y desde que nacimos, en la cuna, literalmente nos ponía una pelota para que le pegáramos. Y según él, yo creo que sí funcionó. Agarráramos coordinación, mano, ojos... Sí. Y luego a los dos años nos echaron a esquiar. Y de ahí deportes y deportes y deportes y más deportes y, y muchas cosas más. No solamente deportes, pero desde chiquito como que muy activo y con muchas cosas y con mucho apoyo también.
0: ¿En la escuela todo normal o, o eras así y, y, igual que, que muchos que hacemos de, mucho deporte que la prioridad era estar afuera en la calle y hacer ver, deporte?
1: Nunca me gustó, nunca me sentí como que... ...pertenecía, no el bicho raro, pero nu nunca me gustó. si sí, salía con lo que necesitaba, con lo que me exigían mis papás y listo.
0: Ok, y luego todo lo demás era salir e ir a hacer sí, cosas, buscar,
1: buscar siempre cosas. Siempre estaba cambiando de deportes, mínimo cada seis meses, cada año estaba en diferentes cosas. ¿no? Siempre estuve como que probando de todo, haciendo de todo. Me gustó siempre aprender un poquito de todo... Y así me fui ¿Qué deportes ahorita.
0: practicaste, Mau, en, en, en todo ese tiempo que estabas como brincando de, de actividad en actividad?
1: Pues mira, el esquí
0: acuático es el
1: único que desde bebé hasta la fecha nunca he dejado. Jugué mucho golf. Golf y pádel también fueron mis principales en esos tres. Fui a mundiales. He hecho mucha moto, hice algo monociclo, bici de montaña. Estoy haciendo freedive. Um, Qué más, como un poquito de todo, escalo un poquito. Eh, dentro del esquí hay muchas muchas modalidades que se pueden hacer, no es ahí salen otras, estoy aprendiendo kitesurf y estoy a punto de aprender nuevos deportes, ahorita muchísimo paracaidismo también.
0: O sea, encerrado nunca nunca has estado en realidad, toda tu vida ha sido deportes al aire libre, estar en sí. la montaña, en el aire, en el agua. Sí, mira, la
1: otra vez estaba pensando, siempre han sido de aire libre y muy rara vez deporte en equipo. No sé por qué, pero me gusta como que yo soy muy competitivo si falló o si, si no puedo, que sea 100% por mí. Y así siempre ha sido más o menos.
0: ¿Quién te inculcó esta personalidad, Mau, de, de ser competitivo? ¿Tu papá o tu mamá? Quiero saber cómo cuáles son las personalidades de, de, de tu papá y tu, y tu mamá.
1: Mi papá, mi papá no hace sé, deportes extremos. Y mi mamá es lo más tranquila del mundo, es un pan.
0: Ok, son como sí. dos extremos, di diferente de personalidad.
1: A veces mi papá se pone más tenso con los permisos, como lo de los edificios que crucé. Y mi mamá no tanto, pero mi mamá es como mucho más relajada en eso.
0: Ok, y, y tu personalidad, ¿cómo la, cómo la, la sacaste de, de la mezcla de ellos dos? O sea, ¿quién te parece más?
1: Yo creo que es una mezcla de los dos, de un poquito mi papá de de ser perseverante, de buscar nuevas cosas, de, de siempre buscar más. Y, y mi mamá, la parte como más, por ejemplo, cuando me siento a editar, como que todas esas cosas, yo creo un poquito más de mi mamá.
0: Podemos hablar, Mau, de, de todo lo que hiciste para ahorita ser uno de los influencers más importantes de, de México. O sea, ¿cuándo entraste a las redes? ¿Te acuerdas cuál fue la primera red social ¿En la que tú subiste algo de contenido? Sí, claro.
1: An justo antes de pandemia, ya estaba empezando. Yo subí mis primeros videos. Me acuerdo que todos en la escuela estaban haciendo TikToks. ¿En el 2019? Sí, 2019. Ajá. A mí no me gustaba bailar, no me gustaba como que... Lo que es TikTok, lo que era TikTok en ese entonces que todos subían videos. Y un mes y medio, dos meses que todos lo hacían, yo me negué a bajarla. Y... Me animé después de, pues, de esos dos meses. Subí mi primer video y de ahí le seguí. Mi, al primer video le fue algo bien. Fue un video mío esquiando en agua. Sí. Y de ahí un video con mi abuela me pegó. De ahí un poquito más. Y fui encontrando mi estilo. Creo que siempre es muy importante que te guste lo que haces... ...para poder ser constante y que, que se sienta que, pues, que eres tú y no forzado. Claro. Siempre he intentado hacer lo que me gusta... Hacerlo, pues es como tu tiempo. Gasto mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Eso es como importante para mí.
0: Entonces, o sea, TikTok fue la, la plataforma que a ti te llevó a, claro. a tener muchos seguidores. Sí, empecé en TikTok haciendo ahora
1: sí que videos de lo que hacía en pandemia... Esquiaba mucho en agua, de todos mis deportes que sé hacer, empecé a subir videos, me fue bien y de ahí ya hacía otras redes, pero TikTok fue la primera, sí.
0: ¿Y qué te decía la, la gente? Porque, o sea, se, se ve increíble el poder hacer de tu vida lo, lo que tú quieres, ¿no? O sea, estar en la montaña, eh, hacer deportes extremos, eh, estar al aire libre, viajar. ¿Qué te decía esa, esos primeros seguidores que, que empezaron a ver tu contenido?
1: Pues, pues yo creo que a las personas les gusta, a veces es aspiracional, muchas veces no se ve todo lo que hay de atrás para llegar a hacer algo o todo lo que hay que pasar para hacer, a llegar a hacer algo o todo lo que hay que entrenar para hacer algo, luego lo ves en redes y dices, ay, está más fácil y cuando estás ya en el clavado y ves los 10 metros lo que son, ya dices, ok, no, no es como en TikTok.
0: La, ¿La gente te animaba? O sea, cuando veías que sí. tenías eh, los primeros 50 mil seguidores y luego el primer mi millón de seguidores, ¿es como una parte de adrenalina para ti para seguir creando cosas pues, más espectaculares y más grandes?
1: Pues a ver, es una inspiración mutua. Es una herramienta también tener seguidores. Es una herramienta que puedes usar para bien o para mal. Y, y sí, entre todos nos inspiramos. A mí me gusta inspirar a personas, ellos mismos también son los que me inspiran y, y así es como vas
0: avanzando. A platícame un poquito, Mau, de los retos. O sea, eh, tuviste la idea de hacer retos y, y, y retarte a ti mismo. ¿De dónde nace es, ese proyecto? Pues mira, siempre de la pasión
1: que yo siempre he tenido hacia los deportes, hacia hacer de todo. Tengo esta lista que estoy haciendo este año de ocho cosas extremas que para mí o sea, sería como lo máximo hacer. Y dije, qué mejor que juntar mi proyecto que estoy haciendo en redes sociales con el casi 100% de mi tiempo y lo que más me gusta hacer. Se combina todo y qué mejor que hacer un proyecto que, que sea 100% todo. Entonces, empecé en 2022. Voy muy bien. Llevo casi cuatro. Y, y estoy feliz. O sea, estás, ha salido todo padrísimo. A la gente le ha encantado. He aprendido muchísimas cosas. He aprendido... Pues un buen de miedos y barreras que nunca había tenido o sea, en el en el Highline, que ha sido el más fuerte hasta ahorita.
0: ¿Tienes miedo? O sea, ¿de, de algunos retos? ¿O, o ¿cómo, cómo llevas a cabo el, el superar ese miedo?
1: Mira, sí, hay una cosa que siento yo del miedo. El miedo siempre va a estar, siempre va a estar el nervio, porque somos humanos, pero yo siento que el miedo... Es algo que está nada más... Que todo no pasa del imaginario del futuro y que siempre es malo. Entonces, tener miedo es como que... Como dicen también manifestar. Manifestar es bueno. Tener miedo es como para mí manifestar malo. Entonces, pues, tener miedo no es bueno. Siempre estás consciente de los peligros. Sí. O sea, ahí hay una piedra, no, pero no estás pensando en que no te vas a caer. ir para allá. Claro. Sabes que está ahí, pero vas para allá. Entonces, pues, eso siempre ha sido como que mi manera de pensar... De saber, de confiar en el equipo, confiar en tu entrenamiento, confiar en ti, estar tranquilo, la mente, el cuerpo, son capaces de hacer muchísimas cosas que si estás tranquilo y te la crees, para arriba.
0: Oye, de todo esto, ¿puedes sacar aprendizaje para tu vida personal? O sea, me, me, me hablas del miedo... Eh, eh. ...puesto en, en en los retos... ...pero en tu vida personal... ...¿qué aprendes de, de todo esto que estás viviendo... ...y qué haces?
1: Totalmente, en la en la vida pues siempre... ...siempre diario tenemos retos... ...que hay que pasar y dificultades... ...no, todo sale como lo queremos... ...en la mano... ...y estos retos te enseñan a que pues... ...no es fácil, si fallas está bien... ...ahorita el cuarto reto lo fallé, no pude... ¿Qué fue el...? Todavía no subo los videos, estuvo... Eh, ...fue bajar 30 metros... Sin oxígeno. Llegué a 25. Llevo dos años con problemas. Me reventé el tímpano ya. Subiste una, una
0: una foto, ¿no? Sí.
1: Y en 25 me estaba ya asfixiando. No pude ya compensar. Me ganó el frío. Empecé a temblar y no llegué. Me regresé y probablemente vuelva a intentar. Es el plan. Pero a veces no se puede y no pasa nada. También... Somos humanos. Por
0: ejemplo, en tu vida, eh, ¿cuáles son tus miedos? O sea, fuera de, de los retos que, que tú mismo te pusiste en esta lista, ¿cuáles son tu, tus miedos?
1: Pues yo creo que miedo a no tener tiempo de hacer todo. Ok. Pero también creo que hay tiempo para todo, ¿no? Es como que siento que si estás todo el tiempo inspirado, haciendo lo que te gusta, intentando aprovechar el mayor tiempo posible, todo está bien.
0: Ahora, tú inspiras, y estamos hablando, Maut, que tú inspiras a, a muchas personas, mucho, mucha gente en redes sociales. ¿Cuáles son tus inspiraciones para ti? ¿Quién te inspira a ti?
1: Pues mira, la primera, o sea, una muy importante también son los seguidores, las personas que están viendo. También las personas que dicen, ah, este güey está loco, a la manera de anunciar algo, por ejemplo. Sí. Esa es una inspiración de decir, no, pues no es lo... le voy a echar más ganas para...
0: Para, para demostrarlo. Poder
1: y sí. O sea, eso también es una inspiración extra. La, mi familia, mis amigos. Yo me inspiro de, de querer hacer más de algo que yo escribí. Eso pues me inspira de que yo tengo una lista ya anotada mía. Eso es como yo creo que mi mayor inspiración. Algo de que yo escribí no, no me voy a ir sin intentar.
0: Claro. Me gustaría saber, Mau, cómo creaste esta lista. Eh... ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y, ¿Y en qué pensaste en construir estos retos que tú mismo te, te hiciste?
1: Mm, durante muchos años, o sea, muchas cosas que siempre había querido hacer, que veía en Instagram, que me salía en la idea, que hacía un nuevo deporte y decía, ah, pues se podría hacer esto, que veía en Red Bull, cualquier cosa. Y, y en 2021, el octubre pasado, fue cuando empecé a decir, ok, vamos a acomodar un proyecto que pueda... Jalar para redes y que sea para mí, que le invierta todo el tiempo. Y así fue como salió.
0: Dime, eh, Mau, eh, en esta lista, cuando los estás escribiendo, ¿cuáles son esos retos que te propusiste? Para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de qué es un reto para ti. Porque para mí es un reto que para ti puede ser algo completamente distinto. Y para la gente que nos está escuchando, otra cosa.
1: Pues mira, cada quien tiene sus sueños. Los míos a veces son un poquito raros. Luego dicen las caras que anunció algo de que este güey otra vez cuántos sueños tiene. Pues se anunció uno la semana pasada, pero el primero de esta lista fue bajar un volcán en monociclo. Yo eso. Andé en monociclo toda mi lo vida. hiciste. Sí, se logró. Super ¿Dónde fue, fue eso? En el Paricutín, en Michoacán. Es un volcán creo de 740 metros. No sé si estoy mintiendo, pero algo así. Sí. Me tardé como cuatro minutos en bajar. Muy empinado. ¿No te pasó nada? Muy cool. No. Lo, de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. ¿En
0: monociclo? Muy extremo, sí. ¿Dónde aprendiste a andar en monociclo? De chiquito... ¿Quién tiene un monociclo, monociclo en su monociclo. casa? Sí, es, es algo raro.
1: <risa> y no sé si me lo regalaron de cumpleaños mis papás o, o lo, lo compramos, no sé. Pero a los 12 años empecé a andar en monociclo más sí. o menos. De ahí lo dejé y lo retomé para el proyecto. Pero una vez que aprendes monociclo ya estás...
0: Y lo habías visto en alguna película o en algo. ¿Cómo se te ocurrió? Voy a bajar en, de, de un eh, paricutín en monociclo. O sea, ¿de dónde sale esa idea? Pues mira, en Estados Unidos
1: es un poquito más común. Después salen los monociclos con freno, que es el que yo usé para poder obviamente bajar sin que el monociclo se te vaya. Sí. Después fue, pues, a ver qué bajo. Un volcán. Qué mejor que un volcán, ¿no? <risa> okay. Entonces ese fue el primero... El segundo fue esquiar con los pies, se llama barefoot. Uh -huh. es, pues hay que ir bastante rápido para no hundirse. Es, es peligroso técnica. también, ¿no?
0: Por no tener. Un o poquito, sea, te puedes sí. torcer, eh, romper un ligamento, sí, no si sé. Si se
1: tatuan los pies, te vas como de frente y a 70 kilómetros ya es como bastante dura el agua. Entonces.
0: ¿Y practicaste para, no para este segundo jugar. reto? ¿o? Sí,
1: ese se practica con una lancha y el proyecto fue hacerlo descalzo, pero jalado por un ultraligero, un. un sí un avioncito, entonces estuvo muy difícil para mí, para el piloto, por volar bajo es jalando a alguien, es como muy arriesgado claro estuvo muy difícil intentando agarrar la cuerda, el avión pasaba con la cuerda colgando, fue de los más difíciles también de hacer que la gente entienda lo que estaba pasando, pero el avión iba con la, con la cuerda colgada pasaba volando bajo yo iba esquiando con un esquí sí. amarrado a una lancha el avión pasaba por atrás de mí va mucho más rápido que la lancha tenía que yo lograr agarrar la cuerda para pasarme al avión y después soltar el esquí, eso nos tomó 50 minutos intentando se me zafó el hombro paramos 10 minutos el avión se estaba quedando sin gasolina los camarógrafos estaba como que sufriendo de que ya no sabíamos para dónde era según yo iba a ser súper fácil de acá para acá, grabamos así los drones ya sin batería fue muy difícil grabar, pero al final la logré agarrar. Me quité el esquí, me caí, me quedé agarrado, me como que me giré. Hay una técnica y ya. Y logré lo lograste. Como 10 segundos.
0: Ok, misión cumplida. Sí, misión cumplida. ¿Qué, ¿Qué decían tus papás? O sea, en todo esto que te, te acompañan tus papás, ¿no?
1: Sí, ahí estaban. Mis papás ¿Y estaban ¿qué, qué dicen con tus la radio. Papás? De hecho, mi papá, pues como sabe, de Mi esquí, papá pilota. Pues mi papá estaba en la lancha hablando con el piloto. Con radio, súper importante de sí. decir, más a la derecha, más a la derecha, más abajo, bájale. Y el piloto decía, estamos a punto de desplome. Y nosotros, pues es que nos pasa la cuerda así. ¡Fum! Claro. Y en una de esas le agarré, aceleré y nunca había ido tan rápido esquiando.
0: Ok, segundo reto cumplido. Tercer reto.
1: Tercer reto, siempre quise hacer cuerdas flojas El deporte se llama highline. Uh -huh. Y entonces dije, pues voy a cruzar una cuerda floja y y fue entre dos edificios de 159 metros en aquí en la Ciudad de México
0: estamos de acuerdo que, que, que eso es una locura Esa fue la más loca la más eso difícil lo hacían de los en, en, en los eh, eh, rascacielos en Nueva York también durante hubo alguien el tiempo, que lo ¿no? hizo
1: Felipe Pitti en 1974 Inves,
0: investigaste eso antes de hacerlo antes sí, de claro, hay una lista.
1: película y todo de ese güey se la rifó. De hecho, él fue... Se llama Free Solo cuando va sin arnés. Sí. Entrenó seis años. Yo fui con arnés, pero entrené también 23 días. Entonces, como que hacerlo sin arnés era...
0: Y querías hacer... O sea, el, el, el ponerlo en la en en tu lista de retos ¿no era uno de los más difíciles? Definitivamente, sí. Fue aquí en, en Ciudad de México, sí, ¿verdad? es una
1: locura. Cuando le dije a mis papás, dijeron no, eh, suerte, a ver si consigues, no te vamos a dejar... Y cuando sí se armó todo y ya estaba yo ahí arriba...
0: ¿Cómo se consiguieron los permisos? O sea, dije, ¿qué, ¿Qué tan difícil fue hacer eso? Fue un
1: problema. Protección Civil un día antes no nos estaba dando permiso. ¿Y cómo, cómo,
0: cómo te dieron permiso no para...? No queremos.
1: Tuvimos que llenar unos papeleos con todas las fichas técnicas de cada pieza. Enseñar todo. Fueron a revisar, a tomar foto, a checar todo. Pieza por pieza. Nos las hicieron imposible, pero todo lo tuvimos. Ahora sí que no nos pudieron decir nada. Fue de que pues está bien todo, o sea todo lo que nos pidieron a nosotros y a todo lo tuvimos, entonces fue mucho trabajo de mí de todo el equipo. Había como 95 personas involucradas en todo el estonde, entre camarógrafos, de, de personas del edificio, de mi equipo seguridad. de seguridad, seguridad, sí, sí estuvo. ¿Cuántos camion. metros de,
0: de altura tenían los edificios? 190. 190
1: y nunca me había
0: paniqueado. Yo
1: salto de paracaídas y estando ahí nunca nada que ver. ...nada que ver la altura... ...cuando ya estás en la... ...en la cuerdita que sí se mueve... ...está el viento... ...el ruido de la gente... ...los drones... ...todo... ...las piernas se de dejan de funcionar... ...así del, del... nervio... ...de hecho algunas partes se me olvidaron... ...de la caminata...
0: ...te dio un blackout...
1: ...un poquito sí...
0: ...en sí. la noche cómo dormiste... ...esa sí, noche antes locura. de... ...de hacer el reto... ...bien... ...en tu casa...
1: ...sí... La, ...con eso soy muy bueno... ...con los nervios antes de competir... ...y todo eso soy muy bueno... Pero estando ahí, a aparte yo llevaba 23 días haciendo el deporte. Nunca sí. me había subido, nunca había estado expuesto a ese tipo de altura. Entonces fue como algo muy nuevo y muy duro, pero pues se logró. En algún punto sí dije, no voy a llegar, porque ya me estaba cansando. Cada que te caes hay que como que hacer una barra, volverte a subir, sentarte a acomodar la línea. Claro. Otra vez esperar a que se deje de mover un poquito y vas para arriba, cada vez se afloja más... Al final se empieza a hacer de su vida, ya estás cansado, horrible. El viento sube, entonces fue todo como que 30 y algo de minutos.
0: ¿Qué es lo que te da esa, esa fuerza para seguir haciendo el, el reto? Sobre, sobre todo en, en ese momento en el que ya en estabas reto, cansado ya, y con todas las adversidades que, pues que es, me estás contando.
1: Es la parte personal de... de ...de decir voy a llegar para allá... ...yo lo veía a 10, 15 metros del final... ...y decía cómo no voy a llegar, o sea... ...ya avancé todo esto... claro ...ya nada más le voy a empujar... ...las personas que estaban viendo... ...todos mis amigos... ...la Casa Hogar Alegría que es... ...yo le dije a las personas... ...por cada metro que yo avancé... ...los que se comprometan, los que quieran donan un peso... ...fueron 40 metros, 40 pesos... sí ...entonces eso también fue una inspiración extra del proyecto... ...eran muchas cosas... Que no me iban a hacer parar y decir no, ya no llegué.
0: Ok. Siguiente reto.
1: Bajar 30 metros, se llama apnea o free dive, bajar 30 metros sin, sin respirar, a pulmón. Eso se llama buceo libre también. Entonces. ¿Dónde, es...
0: ¿dónde lo hiciste eso, Mau?
1: Ese lo intenté en, en Cancún. Ok. En un cenote, se llama cenote maravilla.
0: Te preparaste para para eso, ¿no? Porque la, la gente sí. que se apnea... Eh, sí, se entrena mucho el cuerpo.
1: Es un deporte muy mental... Uh -huh. ...en el que tienes que estar consciente... ...de que tu cuerpo aguanta... ...estando ahí, te la tienes que creer... ...porque es verdad que cuando tú sientes... ...que ya no puedes más... es cuando aguantas el doble, entonces... Sí. Está muy cañón, entrenas la resistencia al dióxido de carbono en el cuerpo, eso sí se entrena en las respiraciones. Cambié mi dieta para no tener mocos y poder compensar, que es de mis mayores problemas, es lo que me afecta a mí. Sí. Pues obviamente la técnica, la técnica para de compensar después de los 20 metros cambia. Hay que hacer cosas un poquito diferentes porque con la presión, lo que estabas arriba con tus pulmones así, a 30 metros es un tercio. Sí. Entonces el aire que tenías, que to, pues no es mucho, a un tercio tú sientes que ya te estás asfixiando. Y todavía tener que mandarlo hasta acá para compensar es lo que cuesta un poquito.
0: ¿Tenías algún entrenador eh, eh, sí. para sí. este en reto siempre he
1: tenido, casi siempre que al mejor de México, que puedo contactar, que se suman al proyecto. Todos tipazos, Rodrigo Frisión es el que me entrenó, buzo y Freediver... Ese güey baja 60 metros, imagínate.
0: Dios, ¿en serio? Hay
1: personas ahorita... No sé si en 132 está el récord ahorita. Entonces, están cañón. Y, pues, es un deporte muy padre.
0: ¿Y qué pasó en este reto? ¿Cómo se, se complicó? A, ¿A partir de, de qué sí, momento?
1: Estuve tres semanas entrenando y dos de esas semanas las perdí en doctores. Porque... Siempre tengo gripa, tengo los conductos muy chiquitos y el conducto un, un poquito desviado y todo eso afecta para compensar. Sí. Entonces, en que, entre que veía qué pasaba, qué no, qué podía hacer y entre cada entrenamiento dejábamos un día de descanso para no inflamar el cuerpo. Entonces, acabé entrenando cinco seis veces y no fue suficiente. Logré compensar, que estuvo muy bien. Nunca había bajado más de ocho metros. Llegué a 25, pero no se logró. Y, y, que modo, sea, y que sea,
0: ¿qué haces en, en, ese, en este caso? Eh, ¿En tu lista pones pendiente o lo tachas? Sí,
1: de hecho ahorita estoy justo editando y lo voy a terminar de editar el video de decir, pues a veces no se puede, o sea intenté, ahora sí no sabes de todas las maneras, entrené como yo pude, di todo y si dando tu todo no se pudo, está bien, pues se puede volver a intentar, sí. Espero me dé tiempo, porque la lista es en 2022.
0: Y bueno, hablemos de los retos que, que van a venir, Mau. ¿Cuáles cuál son los, los próximos que tienes en tu lista?
1: No puedo spoilear mucho. Ok. Top secret. Ah, es
0: eh, secreto la, la sí. lista. Ajá.
1: Un poquito sí. Bastante sí. Pero el siguiente es de paracaidismo. Ok. Está muy loco.
0: Es algo que ya haces.
1: Sí, pero estoy entrenando para lo siguiente. Sí. Entonces... Yo creo que está más loco que lo de los edificios. ¿Más loco? Como, como mucho más impactante y más mediático. Ok. Bueno, si se viene ese, yo creo que es el más grande de la lista. Estamos preparándolo. Y, y va a estar por ahí del 20 de septiembre. Es la fecha que yo estoy estimando.
0: ¿Cuántos seguidores eh, están siguiendo tus locuras, todos estos retos y todo lo que te estás superando eh, actualmente, Mau?
1: Ahorita en TikTok que es en la que más seguidores tengo, tengo 4.3 millones. Ahí vamos.
0: ¿Qué te gustaría? También, ¿qué? Los que
1: quieran ver y los que no, pues también es algo muy personal. Sí. Y para mí también es mi, eso es mi sueño poder hacer esto y decir poder tener la oportunidad de dedicarle tiempo a este proyecto, no hay nada mejor. Estoy muy feliz.
0: ¿Y este proyecto, Mau, es eh, temporal o, o quieres vivir de esto? O sea, ahorita tienes estos retos que pusiste en una lista, pero ¿te gustaría que tu vida fuera así año con año, seguir haciendo retos toda tu vida? ¿O cuál es tu sueño?
1: Mira, así toda mi vida suena como que, como que todavía ya como que lo veo borroso, pero el, para el próximo año ya estamos planeando muchas cosas. Para el 2025 estoy planeando también otro muy grande, Estoy ya entrenando. Tiene que ver, que ver con surf. Sí. Y de aquí a corto plazo, pues sí, esto es lo que me gusta hacer. Mis videos, mis producciones, mis retos, aprender nuevas cosas, hacer nuevas cosas siempre y a donde me vaya llevando la vida siempre echándole ganas.
0: Al principio nada más tú hacías los videos. Tú, bueno, me impresiona que sigas editando los videos, pero... a uh... Conforme van pasando los retos y esto se va haciendo más grande, Mau, se va uniendo gente de, de tu equipo. ¿Cuál es tu sí, equipo claro. en este momento? El equipo que te ayuda, este, que te cuida eh, y que está contigo en, en estos retos que te propusiste.
1: Pues mira, para los retos siempre varía. Siempre tengo un entrenador, depende de lo que esté haciendo. Después, para la producción, tengo a muchos amigos y conocidos que siempre depende también el proyecto y depende qué tipo de videos vayan a hacer. Para el de agua fueron buzos. Sí. Para el otro, no, no, no en es esto, gente buena en los drones, como fue en los edificios. Entonces, va variando mucho. Por lo general, yo produzco y dirijo mi contenido y pues también edito. Entonces, eso a mí me ayuda mucho también. Porque yo sé lo que quiero, ¿no? Es... Es el proyecto y yo ya lo tengo visualizado y es como un poquito más fácil que explicarle a alguien más. A mí me gusta mucho editar. Yo empecé en redes porque aprendí a editar y a producir desde un poquito más chiquito. Sí. entonces A mí pues, también eso me gusta mucho. Es parte del proyecto. Desde que tienes la idea hasta que lo haces, es ahora mi entrenamiento y después editar lo que hiciste. no es Eso me encanta. Y después postearlo me encanta igual.
0: Ahora, ¿cómo es tu personalidad, Mau? Fuera de, de este personaje que vemos en redes sociales y, y que se vive arriesgando la, la vida. O sea, cómo, cómo eres en tu casa, con tus amigos. Pues parecido,
1: pobre de mi mamá, cada, como cada mes. El año pasado le cayó todo de madrazo, pero cada mes otra cosa se me ocurre y yo creo que soy muy transparente, igual que soy aquí en mis redes. Uh -huh lo intento hacer. A veces es más difícil o... Estás en una montaña y se ve padrísimo el sunset, pero nadie sabe que te estaban picando los mosquitos. ¿no? Es, esas cositas son las que a veces cambian, pero intento ser lo más transparente. No me gustan los filtros como de Instagram y como que muchas cosas que no me gustan siempre intento ser pues yo mismo.
0: Hay algo que, que me gustó muchísimo en el reto de, de los edificios, que... Eh, integraste a una, a una casa hogar, casa hogar eh, Alegría. alegría. Eh, combinar esa parte social, eh, ¿por qué a ti te llamó la atención?
1: Principalmente, o sea, el, la, la causa fue porque dije, estoy haciendo estos retos, hay gente que le está gustando, hay gente que me está viendo, varios se hicieron bastante viral en TikTok, en, en algunos lugares, y dije, pues, ¿por qué no usar este... Estas personas que ya me están viendo para darle un poquito más punch y crecer un poquito más el proyecto para poder ayudar a, a algo. En este caso fue Casa Hogar Alegría. Sí. Usando pues el, las visualizaciones y todo el, el alcance que ya está hacia algo pues también bueno y algo más grande. También obviamente es una inspiración, como dije, extra para mí de, de que es algo más grande. Es como más responsabilidad.
0: ¿Qué te dice la gente? Quiero ver como las dos partes. O sea, agarras tus redes sociales, Instagram o TikTok. ¿Qué te dice la gente que, que te apoya? ¿Y qué te dice la gente que no te apoya? Porque lo tuyo es muy riesgoso. Y ha de haber eh, opiniones divididas. ¿Qué te dicen ambas partes?
1: Siempre están los morbosos, los que apoyan, los que no. Mira, todos pensamos diferente. Y si te digo, piensa algo... Que a todo el mundo va a estar de acuerdo, está, te la pones a pensar. Entonces, no le puedes dar de comer a todo el mundo lo que quiere. Entonces, pues creo que haz lo que a ti te guste y al que le gustó bien y al que no, pues pues no.
0: ¿Te ha molestado algún no comentario que, que has leído? O... No,
1: no. Siempre opinan del reto. Hay muchas personas que ni siquiera saben o ya está más complicado lo que, lo que han visto. Entonces, sí. pues ni saben y nada más están comentando y... Nada más lo lees y dices, no, pues esto no, no sabe.
0: ¿Y la gente que sí te apoya y que sí te sigue por algo, ¿qué, qué te dice?
1: Pues te digo una inspiración mutua. Es, es lo mejor, es una comunidad que se va creando, que va creciendo. Y pues está muy chingón.
0: ¿Nunca te imaginaste, Mau, eh, o sea, cuando estabas más chico trabajar obviamente en una oficina ni nada, siempre lo tuyo fue hacer algo distinto a los demás. No, y ahorita, el que, el dices,
1: ahorita que dices de los miedos, yo creo que, que como que tener una rutina así del día a día con, con todo, preestablecido, sin saber, sin ese qué va a pasar, como que sin esa adrenalina no 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 es tanto lo mío, la verdad. Ok. Como que siempre me gusta ir más a lo desconocido.
0: ¿Te, te imaginas vivir extremo. aquí en, en México eh, toda tu vida o te gustaría vivir en algún otro país?
1: Mira, yo soy más de playa.
0: Ok. O sí, sea bueno, que sí. haya
1: playa, buenas olas, un avión que me aviente y todas esas cosas, playa 100%. Si me hay... das entre ciudad y playa, playa.
0: Y te ha llegado la propuesta de, no sé, Digo, Netflix, ¿alguna productora que pueda hacer estos proyectos, que llevarlos de, de las redes sociales a algo más grande o masivo?
1: Estaría bien, pero hasta ahorita pues pues seguimos, sigo ¿Qué, trabajando.
0: ¿qué te, ¿Qué te gustaría? O sea, si tuvieras que hacer tu cartita... Eh, Estaría padre hacer
1: un, un documental, una serie, imagínate una peli de los de los retos o como de todo... Eso estaría muy cool ¿Lo estás de llevarlo a una producción mucho más arriba estaría muy padre
0: lo has eh, empezado a trabajar o todavía He no hay la idea
1: Ajá. pero todavía no hay ningún proyecto así que ya esté firmado no
0: nada de o sea todo tendría que ser documental nada de por ejemplo ficción tú haciendo eh, cosas de riesgo etcétera
1: pues también o sea todo 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 aplica no ok cool
0: Oye, Mao, platícame un poquito De todo el, el, el proceso Que has tenido en estos años de crecimiento tan rápido Hay muchísima gente que, que Nos escucha y que se hizo Conocido a raíz de la pandemia por TikTok Y gente que a lo mejor no, no era seguida O no era conocida en el 2019 Hoy ya son personajes Famosísimos en redes sociales ¿Es fácil hacerte viral? ¿Cómo es hacer Contenido para redes sociales?
1: Mira, creo que que para poder hacer contenido, una que te pegue y otra que lo puedas seguir haciendo mucho tiempo, lo primero es que sea tu pasión. O sea, que te guste... A mí estar editando 20 horas y a los que no editan, pues estar grabando y pensando en sus ideas. O sea, no todos son creadores. Es, su, suena como que así, pero no... Muchas personas quieren ser famosas creadores y, y si simplemente hay personas que no... Nacieron para hacer videos, pero siento que todos tienen algo que a les apasione y todo lo puedes llevar a redes. Entonces, pues hay que ser tú mismo, ser natural y, y, y darle constante, ¿no?
0: En estos años que, que estás en, en TikTok, por ejemplo, ¿has aprendido cosas de TikTok? ¿Has aprendido del algoritmo? ¿Has aprendido del contenido que tienes que subir? Eh, me gustaría que a la gente que nos escuche eh, le digas tres conceptos importantes para que tenga en cuenta su contenido y que sea más visualizado. Pues mira, muchas
1: personas dicen cómo sigue los trends... Sigue los hashtags, usa los audios y yo, la verdad, soy lo contrario a eso.
0: No, ninguno, ninguno, o sea, ninguno.
1: Lo evito. <risas> no, como que yo no voy por ahí, entonces yo diría que seas tú, sea original, sea lo que sea. Si te gustan las mariposas, haz los mejores videos de mariposas y haz las mejores investigaciones y los mejores proyectos. ¿no? Es por donde a ti te guste, por ahí dale y sé constante. Obviamente, busca diferentes formatos. Es prueba y error. Sí. Hay que probar diferentes tipos de edición, de grabación, de duración del video, de un poquito de todo. Y, y ahí te va pegando y tú solito vas viendo de casi por acá, por acá, por acá y, y vas viendo.
0: Ok, ser original. Eh, ¿Alguna? ¿Otras dos? Ser original, ser sí. constante. ¿Constante cada cuándo? Porque hay, dicen a veces tres por eh, por día.
1: ¿Cinco a la semana? Sí, no sé. Ya subo ahorita muchos menos por, por todo lo del bucket list, que solo estoy subiendo videos de de mi bucket list a TikTok. Cinco por semana. Yo diría que es lo chido mínimo indispensable. Pero para nunca el lo dejas. No, no, no. O sea, si no hay semana dejas, que, que,
0: que, no, que desaparezcas de, de contenido.
1: No, okay. no, no, eso sí. Constancia. No, no, no es recomendable.
0: <risa> okay. Y
1: pues tercera, tener pasión. Si, si, si es para ti, va a ser para ti, ¿no?
0: Ok. Oye, Mau, eh, para la gente que nos está escuchando en este podcast, eh, ¿cómo te... Visualizas en 10, 15 años.
1: Me visualizo haciendo todavía cosas locas. Sí. Con un hijo, de, no sé de qué edad, pero surfeando o algo así, haciendo Lo algo. Lo mismo que de... tu papá eh, que sí, te enseñó a ti. Yo creo que sí, por ahí. Eh, con muchos más proyectos, más negocios, más cosas, todo. Pues ahora sí que a donde me vaya llevando. O sea, no es porque si digo, en 15 años quiero ser director de cine y, y en tres años me deja de gustar, no porque quiero, porque las personas quieren que vaya para allá o mis papás o personas que les dije, no tienes que ir para allá, ¿no? Pues lo más importante es hacer lo que más te haga feliz. Entonces, siempre se pueden hacer cambios a veces radicales.
0: Hay algo que, que me gusta, Mau, que me estabas contando al principio, que tus papás siempre te apoyaron y... Y no siempre en las familias los papás apoyan a los hijos Los hijos tienen un sueño, como lo que hemos platicado Y, y quieren hacer algo Pero en su familia se les dificulta eh, Pues que tengan como ese sueño ¿Qué le puedes decir a, a, a esos jóvenes? Pues mira,
1: muchos papás siento que piensan muy adentro de, de la caja A mis papás les cuesta mucho trabajo entenderme cada vez menos, pero de repente salgo con cosas nuevas y les cuesta uno o dos meses entender. Pero no te dicen que no. Como que todo, porque pues, por obvias razones, no es como que el camino que probablemente ellos se imaginaron, ¿no? Entonces, no me dicen que no, porque también soy terco. Entonces. ¿Sí no te han me dicho dejo. que no? Sí, sí, por supuesto. En el de la cuerda floja.
0: Te dijeron que hecho, no. De hecho,
1: una vez subí un video de mi papá diciendo que nunca lo iba a hacer. Y ahora, mira.
0: Pero, ¿y luego cómo lo hiciste para que tu papá aceptara?
1: Hice una presentación, lo senté en un Zoom con el mejor de México a que le explicara cómo funciona el deporte, cómo es cómo está el entrenamiento, cómo va a funcionar todo, y, y lo entendió. Pues sí.
0: ¿Y en otro caso te ha dicho no y, y lo dejas de hacer?
1: Pues mira, ahí va, estira y afloja la liga, ¿no? Es como que muy, muy variado. Pero hay veces que pues hay que como el como el highline detener un poquito todo y conseguir que pues todos estén felices y todos estén de acuerdo y pues no tampoco hacer cosas como que a la fuerza pues tampoco.
0: Y, a ver, tú ahorita estás diciendo que te gustaría tener un hijo, que también va a eh, surfear, etcétera. Híjole,
1: no sé, ¿eh? O sea, como que me adelanté mucho, ni siquiera me gusta pensarlo ni nada, pero... Imagina, imagina que tienes un,
0: un hijo sí. que te dice, quiero eh, hacer esto, loco. ¿Lo dejarías? 100%. Sí, la verdad yo sí. 100%. O
1: sea, con... Me aseguraría, además si está más chavo que, que lo esté haciendo seguro y que lo esté haciendo bien con las personas indicadas. Hoy en día, si hagas lo que hagas, si ya se ha hecho con el equipo indicado, el entrenamiento indicado y las condiciones, pues a veces climáticas indicadas, todo está bien, ¿no? Siguiendo como que ciertos protocolos... Claro. Estás a salvo. Así es el paracaidismo. No, si, si sigues ciertas reglas vas a poder saltar toda tu vida. Si no, pues no.
0: Ya saltas solo, obviamente, ¿no? O sea, si. Sí, te digo, ya si
1: llevo 120 saltos solo. Ajá. Y, y es de las mejores cosas que puedes hacer.
0: Al principio, en los primeros saltos, ¿hasta qué salto es con entrenador? O sea, yo he saltado en paracaídas varias veces y siempre ha sido con entrenador. Yo hice uno
1: con entrenador, pero puedes ir desde el primero ya solo. ¿Cómo crees? Es un curso que se toma, se llama AFF y vas con dos personas también. Cada quien con su paracaídas te van agarrando durante todo el vuelo. Ok, ok. Abres tu paracaídas. Obviamente, tomas muchas horas de teoría y muchas cosas antes de... de todo eso lo hiciste saído. aquí en México. Sí, lo tomé en sí. México. En tequesqui tengo. Y una vez que abres tu paracaídas, estás solo. Hay que aterrizar. Traes un radio y te dicen derecha, izquierda, frena y... Eh, y aterrizas y la verdad, todo bien. Está muy padre. Y una vez que haces los siete, ya vas solo.
0: sí. Y esa primera vez que, que saltaste solo sin estos guías, ¿qué sentiste?
1: Uy, padrísimo. <risa> Feliz. Okay. Porque cero se siente... Pues ya lo has sentido. No se siente como que el vértigo. O sea, vas un poquito disfrutando. Sí. Más nervioso porque vas viendo tu altura. Tú de pasajero no la ves. Pero vas bajando como mil pies cada cinco segundos. Wow. No vas okay. así de doce, once, diez, nueve. Y en cuatro abres. Ok. No, tienes bastante tiempo para abrir el primero, si falla algo el segundo y todavía tienes espacio.
0: La gente que te rodea, Mau, eh, ¿es igual que tú de aventada o, o cómo son tu, tu grupo más cercano, eh, tus amigos de toda la vida? Pues me siento que
1: más o menos un poquito como eres y lo, en los círculos que te rodeas vas conociendo a ese tipo de personas. No, es con, pues conozco a... ...a bastantes personas... ...y diferentes tipos de personas... ...tengo a mis amigos de aquí de la Ciudad de México... ...para ir a comer... ...para ir a alguna fiesta... ...y tengo a mis amigos del paracaidismo... ...a los del surf... ...a los de... ...de cada cosa... ...entonces es como muy diferente... ...a los que les gusta hacer videos... ...a los que les gusta viajar... ...entonces como que... ...es muy variado...
0: ¿Tienes alguna personalidad... ...algún... ...este... ...a una persona que admires tú... Eh, ...fuera de... ...o oh, en México... ...fuera de México... Que digas, yo quiero ser como él.
1: ¿Sabes quién se la rifa? Tom Cruise hace sus stunts, él, entonces eso está muy cool.
0: Por eso te decía lo de, la, de las películas. Yo no sé
1: mucho de ver tele y no me sé muchos nombres de actores ni como de famosos. Sí. Pero de él sé, entonces yo creo que ahorita sí te diría que él. Y ya hace se poquito la estuvo rifa.
0: en México. No sé. Sí, se pudieron haber conocido. <risa> no sé. Hace, hace como tres semanas estuvo aquí en, en México. Oye, Mau, eh, gracias por, por estar aquí en, en comunidad Wimo. Seguramente hay muchísimos jóvenes que, ¿sabes? Lo más importante es que quieren hacer lo que les apasiona y que a veces sí. se encuentran entre paredes. ¿Cómo hago lo que me apasiona? ¿Por qué Mau, que lo veo en redes sociales, hace lo que quiere? ¿Cómo le hago yo? ...para poder cumplir mis sueños. ¿Qué le dirías a esas personas que nos sí, están escuchando? Sí, pues es que
1: siento que muchas veces lo ves... ...y como te dije del cliff que lo ves fácil... ...y cuando ya estás ahí... ...es la realidad, ¿no? La realidad muchas veces es durísima. Siempre hay que pasar escalones que no nos van a gustar. Y, y pues nada más no hay que parar. O sea, hay muchas personas que van a querer... haciendo lo mismo. No hay que desanimarnos. A mí no me gusta estar viendo las... Las, a otras personas y las veces de otras porque nada más te estresas diciendo ay yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá siento que las personas nacen y se mueren viendo la vida y queriendo cosas de otros sí y nunca te concentras en lo tuyo ¿no? entonces si quitaras a todos los otros y estás tú pues estaría feliz todo porque si hoy si hoy bajé 10 metros y es lo máximo voy a estar feliz con lo mío pero si estás pensando en que alguien más bajó 100 vas a decir no pues estoy jodido entonces siento que no hay que dejarse, pues, mal influenciar ni nada. Estar, pues, consciente de que hay que estar 100% intentando hacer lo que a ti te guste y no lo que estás viendo. Porque es como muy difícil a veces hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, pues, pues hay, que, hay que trabajarle duro.
0: Voy a tocar rapidísimo el tema de, de la muerte, Mau. O sea, haces cosas muy riesgosas. ¿Qué concepto tienes tú de la muerte?
1: Lo mismo que el miedo. A donde... Es como el caballo donde ves, vas a ir. Entonces, ni siquiera lo pienso. Ni siquiera lo... Es muy raro que piense en eso. Entonces, no.
0: No, no, no lo
1: tocas, entonces. Te digo que... ¿Eres, muy ca eres católico? ¿Tienes pienso... alguna religión? Sí, sí. Así okay. católico. O sea, siempre mis papás, toda mi familia es católica. Y sí. Pero, te digo, así de la muerte es muy raro que yo piense en eso. Te digo que siempre... Están los problemas, uh -huh. pero siempre es, pues, a dónde quieres ir. Aparte, yo tengo demasiadas cosas que quiero hacer por delante. Ahorita tengo ocho, pero en mi lista yo te puedo escribir 40 cosas en un bucket list. Entonces, yo tengo muchas cosas que hacer como para andar pensando en eso. <risa>
0: Muy bien. Bueno, Mau, gracias por estar aquí en Comunidad Wimo y venir a los estudios de, de XFM. este Mucho éxito con tu próximo eh, reto eh, que vayas a tener. Tiene que ver con el aire.
1: Ahí vamos, te va a gustar. Prometo, te va a gustar. La verdad es que estás muy loco, amigo.
0: O sea, de verdad, mi admiración cool. porque vencer los miedos creo que es la parte más complicada del ser humano, ¿no? O sea, lo que no te deja avanzar son los, los miedos.
1: Es que sí, y todo está en la cabeza. Sí. Solo para vencer el miedo lo único que hay que hacer es dar el primer pasito y decir, ah, bueno, ahora que sigue, ya... Pasé esto, ahora que sí.
0: ¿Tienes entrenamiento psicológico también o ha sido o te ayuda algún psicólogo?
1: Cuando competí en esquí acuático hace cuatro años tomé, fui al psicólogo del deporte para competir, para los nervios y para todo, pero de fuera en eso no. ¿Aprendiste
0: de algo de, de eso? O sea, aparte de lo que hoy lo aplicas es por, ¿por eso o no. ¿O tiene más que ver con tu personalidad y cómo te criaron tus papás?
1: Pues yo creo que sí, de la manera que he crecido y la manera que nací, no sé. <risa> Soy así. Sí, pues yo creo que sí. A ver, la respirar es muy, muy importante. He hecho muchos deportes y yo creo que la respiración te diría que es lo más importante. Si puedes escoger una para todos los deportes, respirar es bien importante y, y no le damos importancia. Ahorita estamos respirando mal. Sí. Entonces, eso es como pues algo que ayuda para el miedo también.
0: Rapidísimo, enséñanos. O sea, un, una respiración que dirías tú. Esta respiración me ayuda cuando. para enfrentar eh, un reto. Pues
1: mira, para el freedive hay que bajar el latido. El, las pulsaciones. Las pulsaciones del corazón. Entonces, tienes que respirar muy tranquilo, muy relajado. Para meterte al hielo, primero te hiperventilas. Se llama Winhoff. Sí. Y después. Se oxigena todo el cuerpo y estás como mucho más listo, ¿no? Es Para todo es diferente, pero siempre hay que meterle oxigenación al cuerpo, ¿no? Es pues bien respiración por la boca, pero bien. Y pues depende, ¿no? Pero bien, o sea, siempre... Lo que te digo es que siempre estamos respirando como... Claro, no es automático, claro. Y es algo que nos hemos hecho costumbre, pero nuestro cuerpo podría estar como mucho más al 100%, nada más con la respiración.
0: Última eh, pregunta. ¿Estudias algo, Mau? ¿Vas a estudiar alguna carrera? Mira,
1: estuve... Acabé preparatoria. Estuve hace un tiempo en un curso de producción audiovisual, audiovisual en es lo Los que Ángeles. Que lo que me encanta la producción. Y ahorita estoy enfocado en mi bucket list 2022 sufriendo con el tiempo porque me faltan otros cuatro. Y y pues ya vamos y el fin. reloj no para sí
0: oye Mau gracias por, por esta plática y bueno síganlo en las redes sociales síganlo y apóyenlo en todos los retos que, que hagan sus redes sociales y esperamos vernos pronto eh, con un nuevo reto cumplido y más si, si es ahí en campo está increíble prometo
1: el el quinto reto va a ser una locura así a lo grande
0: Genial, ahí te vamos a apoyar. Gracias. Gracias Mau. a ti. Eh, compartan este episodio de comunidad Wimo y nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Mao, gracias. A ti. Lucky Land Casino,
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.